0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Awakers Somos Juan Lucas Martín y José Herrera Y creamos este podcast para transmitir todas nuestras experiencias Y ayudar a la gente a crecer en todas las áreas de la vida Disfrutando el camino, no solo el destino
1: Y acercarles contenido de valor Y aportarles para que despierten A la mejor expresión que puedan tener De ustedes mismos en esta vida
0: Bienvenidos a este podcast de Awakers. Estamos aquí Juan Lucas Martín y Jos Herrera. Y hoy tenemos un tema muy especial, que es, vamos a hablar acerca de los miedos y evidentemente estamos en un tema, en un momento histórico, eh, que hace muy relevante este tema. Hola
1: amigos, hola Jos. Sí, es un tema que hoy está en la mente de... La gran parte del planeta y por eso estamos aquí para aportarles contenido de valor para hablar sobre este tema tan importante que es el miedo o vivir sin miedo.
0: Totalmente. Y a ver Juan, me gustaría empezar describiendo un poquito qué son los miedos. El miedo es una emoción básica del ser humano que
1: nos protege de un peligro. Es como muy primitiva nos desconecta de las emociones elevadas, del amor, del agradecimiento, y nos pone en estado de supervivencia para los peligros externos. Entonces, se dispara por un pensamiento. Si piensas que algo va a salir mal en el entorno, empieza el cuerpo a prepararse para la acción, para luchar o huir, ese mecanismo conocido de lucha-huida, entonces nos convertimos en instinto animal automáticamente en cuestión de segundos, taquicardia, sudoración, dolor de estómago, sensación desagradable en la panza que es la sangre retirándose, empiezas a sentirte un poco mareado, la taquicardia empieza a bombear sangre, a las piernas para que corras más rápido, a las manos para que pelees con fuerza por esto de lucha huida, pelear huir, de los leones, de los depredadores. Es algo bien instintivo del ser humano.
0: O del Whatsapp. <ríe> o del Whatsapp, cualquier cosa que te estrese. Hoy El en día, correo
1: de tu empresa. Exacto, hoy no hay leones ahí dando vueltas, pero hay otras cosas. Entonces, es importante entender eso. Es una emoción básica que te protege de peligros, pero... Puedes también, hoy que somos un poco más evolucionados que el hombre de la caverna, poder lidiar y gestionar esos miedos para que no te conviertan en un animalito.
0: Ok, y entonces, a ver, yo creo que todos los que nos están escuchando, pues un poquito traen muy presente el tema de la pandemia, uh -huh. ¿no? Y lo interesante del tema de la pandemia es que empezó como una pandemia y ahora es un tema económico, es un tema social, es un tema que está revolucionando la manera que vivimos y entonces es un momento de cambio ¿no? y, y, y es un momento en donde evidentemente este cambio, esta incertidumbre, esta impermanencia nos está generando ansiedad, nos está generando miedo y qué tanto de este miedo, qué tanto de esta incertidumbre es real, qué tanto ...de este miedo suma en nuestra vida... ...o simplemente es una paranoia de nuestra mente... ...en donde nos está afectando.
1: Yo creo que el miedo nunca nos va a sumar... ...siempre nos va a afectar, como dices... ...sumar nos suma porque desde el punto de vista más básico... ...fisiológico, nos baja las defensas... ...así que algo que te baja las defensas nunca va a ser... Eh, ...algo que sume en tu vida... ...te hace reaccionar con agresión te hace reaccionar tomando decisiones no muy buenas... porque vas a lo seguro conocido en vez de abrir nuevos horizontes en tu vida... entonces más que sumarnos va a restar, hoy está muy generalizado... pero lo más importante es que muchas veces se confunde el miedo con el cuidado, con la precaución... Y son dos cosas distintas, hoy en día sí, todo lo que nos están escuchando, muchos tienen miedo a esto que está pasando en todos los ámbitos como decías ¿no? económico a quedarme sin trabajo por la pandemia a contagiarme a que le pase a algún ser querido pero pensando en el miedo no te estás eh, protegiendo solo estás perjudicándote Pro ser precavido es una cosa tener cuidados básicos es una cosa y estar con pánico es otra entonces creo que el miedo nunca nos va a sumar si sí puedes tener recaudos pero no miedo no hay que confundir eso y otra cosa importante es que el miedo está en tu mente, no existe. Entonces, estamos todo el tiempo en el futuro con miedo, es pensando el futuro. Y el futuro no existe, entonces estás teniendo miedo a algo que no existe. Entonces es absurdo tener miedo. Estamos todo el tiempo pensando en horizontes catastróficos, escenarios catastróficos, los peores. Nos entrenaron a pensar el peor escenario posible y en realidad eso te hace ya estar ansioso si piensas en el peligro posible y hay mil posibilidades la física cuántica se encarga de eso es, a ver, en vez de pensar en la posibilidad negativa ¿por qué no pongo mi mente en lo bueno que sí puede pasar?
0: Totalmente y aparte, o sea, yo creo que es, esta pandemia ha venido a, a demostrarnos y a enfrentarnos con nosotros mismos sí, 100% ¿no? porque siempre... En otros eventos de la vida, pues evidentemente puedes buscar distractores para, en cierto sentido, huir de la realidad, ¿no? Pero yo creo que la pandemia nos ha, hasta nos ha acotado estos distractores. O sea, hoy en día estás en tu casa, encerrado, para los que estamos de esa manera, no puedes viajar, ¿no? Porque evidentemente, pues... No queremos subirnos un avión o, o, o nuestros viajes son prioritarios y no, no es tanto un tema en donde viajemos por, por viajar. no Entonces, este evadir el sufrimiento, ¿qué tanto podemos erradicarlo? ¿Y qué, qué herramientas existen para que nosotros podamos resolver estos temas?
1: En primer lugar, cambiar el el seteo mental, es observarte cuando estás pensando en un, una posibilidad negativa, que es el miedo futuro, inmediatamente cuando registras eso, cambiar el foco de la atención. El foco de la atención es nuestra facultad creativa de la atención, es en qué estás pensando por X cantidad de tiempo, dónde está tu mente. Entonces, si te observas pensando en negativo, es sacar la atención de ahí, y poner la atención en cómo te gustaría que sí pase, el cómo sí, que sí me gustaría, no el escenario negativo. Ese es el primer paso, es entrenar la mente, porque el miedo empieza por un pensamiento. Entonces si entrenas la mente, cada vez que te observas pensando negativo, sacar el pensamiento de ahí, ponerlo en la posibilidad positiva, eso no es negación, eso no es negar la realidad, eso es crear la realidad es crear tu propio destino, tu propio camino. El, el futuro lo crea cada uno, entonces si todo el tiempo te vas a enfocar en lo negativo, vas a atraer situaciones de la misma frecuencia, con más miedo. Si eliges sacar la atención de ahí y empezar a pensar en lo bueno que te gustaría que pase, las cosas empiezan a cambiar en ese momento, en tu química cerebral y lo que empiezas a atraer como un imán a tu vida.
0: Sí, cambias totalmente tu estado de ánimo Exacto Y reaccionas a la realidad de una manera diferente
1: Diferente, te cambia la percepción En afuera ya no es peligroso, en afuera son oportunidades
0: Una de las herramientas que a mí en particular me ayuda Digo, es la de cajón, ¿no? El agradecer Sí O sea, el agradecer inmediatamente que empiezas a agradecer Cambias totalmente tu estado
1: 100% No se puede estar en dos programas de radio a la vez. O estás en el miedo o estás en la gratitud. Entonces eso se cambia en un segundo y tu estado cambia.
0: Y ahora, hay mucha gente que nos está escuchando y probablemente tienen complicaciones financieras o algún familiar tiene complicaciones de salud. Hay mucha gente que tiene obesidad, que tiene diabetes, que tiene ciertas cosas que, que puede complicar el tema de, de un contagio. ¿Cómo, ¿Cómo vives esa tranquilidad sabiendo que en este momento la situación no es la más deseada?
1: Sí, para esas personas, como bien dices, y hay muchas en Latinoamérica, con enfermedades preexistentes que ponen en riesgo más su salud en cualquier situación, con este virus o cualquier otro, el tener una enfermedad preexistente te predispone mal para cualquier agente externo, yo les diría que se enfoquen en construir salud, la salud se construye también, es como prevengo que mi sistema inmunológico esté alto, yo no soy médico, soy psicólogo, pero sí está unido el cuerpo y la mente y hay cosas que son muy básicas, el estrés te baja el sistema inmunológico, el cortisol en tu sangre baja el sistema inmunológico y cualquier situación estresante va a generar cortisol y va a poner tu cuerpo en un mecanismo. La mala nutrición, como la, la diabetes generada por mala nutrición, también pone en riesgo tu sistema inmunológico. Entonces se puede prevenir bajando el estrés, nutriéndote con alimentos saludables, guiado por un experto, por un médico funcional o un ...nutriólogo experto en comida sana... ...hábitos como el deporte, el ejercicio... ...entonces se puede construir... ...entonces les diría a esas personas... ...que en vez de decir... ...uy, yo tengo más peligro porque tengo una enfermedad preexistente... ...ante este virus, te voy más en riesgo que otros... ...eso los va a hacer vibrar el miedo... ...y los va como a encerrar en un calemón sin salida... ...es, bueno, si sí, esto existe... ...y fue pasando en mi vida que mi cuerpo hizo esto por malos hábitos, por cosas que tal vez no me di cuenta. Bueno, ahora es como oportunidad de construir salud, hacer deporte, empezar a comer bien, bajar el estrés, meditar. Y el cuerpo reacciona cuando lo tratas con amor y lo tratas bien.
0: Totalmente. Y, y es impresionante cómo hay distintos tipos de historias que vemos en, en esta pandemia. Hay gente que literal está transformando su vida positivamente, utilizando este tiempo para crear eh, hábitos de ejercicio de alimentación eh, conozco a muchas personas que han que han aprovechado este tiempo y, y yo creo que nunca es tarde o sea si si no estabas eh, aplicando o, o cambiando estos hábitos como bien dices no que este cambio provenga desde la, la motivación de crear una mejor vida y no desde el miedo que es muy diferente ¿no?
1: totalmente yo también estoy viendo muchas personas que han cambiado su vida para bien en esta época
0: y también hay un punto muy interesante que yo creo que detrás de todos nuestros miedos siempre podemos aprender algo no que los miedos sean buenos pero el sacar algo de de insights de, de aprendizajes de esos miedos ¿no? o sea por ejemplo si yo tengo miedo a no ser suficiente, entonces ese insight es lo que me está diciendo, a ver, tienes que trabajar en esta área de tu vida uh -huh. para dejar de depender de lo que los demás opinen de ti y reencontrar con tu valor personal.
1: Totalmente, buscar el para qué, el para qué estás teniendo ese miedo. En ese ejemplo que dabas es, ok, no me creo autosuficiente, bueno, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué me enfrenté con esto en mi vida? ...para empezar a amarme como soy... ...a construir mi autoestima... ...y te ponen en acción también... ...como...
0: Totalmente ...lo hablamos
1: varias veces... No, ...no queremos miedo... ...pero hay que usarlo a nuestro favor... ...¿me da miedo algo? ...bueno, a ver... ...como hablábamos... ...no tengo dinero para pagar la cuenta de la luz, de gas... ...ok... ...que eso te ponga en acción... ...y ve a crear un nuevo trabajo... ...y encuéntrate con esa posibilidad y vas a tener ahora un estado superior económico, gracias a que ese miedo te obligó a ponerte en acción y conseguiste un trabajo mejor.
0: 100% ¿no? Y, y hay que recordar que esa acción no siempre tiene que venir desde el miedo. No. También puede venir desde el, el deseo de tener una mejor calidad de vida, el deseo de aportar a los demás, de servir a los demás, ya sea de traer eh, alimentos o una ¿cómo se llama? alimentación saludable a tu casa, de darles un mejor hogar, de X, Y, Z. ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno que, que toda esta motivación venga desde el amor y no desde el miedo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Que, que sea un, un impulso de, de amor a tu vida esa acción. El miedo sirve solo para eso para decir no me va a paralizar le voy a ganar entonces lo usas a tu favor no peleas ni te bloqueas ni te paraliza el problema es cuando te paraliza
0: totalmente y, y para esto por ejemplo hay, hay muchas eh, culturas que que impulsan mucho la ecuanimidad ¿no? el ver lo que te pasa sin una carga emocional y sin juzgar sin decir esto es bueno esto es malo simplemente es y yo creo que ...esto es algo muy padre... ...de aplicarlo... ...en esta pandemia... ...¿no?... ...porque... ...yo creo que... ...nuestra mente... ...nos quiere decir... ...esto es una catástrofe... ...estamos sufriendo... ...se está poniendo en riesgo... ...todo... ...pero por otro lado... ...lo puedes... ...digamos... ...lo puedes observar... ...desde... ...desde una distancia... ...y observar que... ...que simplemente es... ...un momento distinto... ...en nuestras vidas... ...es un momento en donde... ...hay cambios... Pero también hay cambios positivos. O sea, porque, por ejemplo, toda esta cultura que se está desarrollando de el trabajar desde casa. Hay muchas amas de casa que pueden estar más tiempo con sus hijos. O, o gente que pasa horas, literal, tres, cuatro horas subidos en, en el transporte público, en sus coches, diario, para ir a su trabajo. Y entonces hay muchas cosas que la pandemia está creando, digamos, un, una cierta conciencia y una cierta oportunidad también. Por ejemplo, estaba leyendo estadísticas muy interesantes en donde el mercado de e-commerce avanzó 10 años. O sea, hoy hoy en día estamos en las proyecciones de ventas que iban a darse en 10 años. Muchísimo. Ahora, ¿cuál es esa oportunidad? ¿No? Sí,
1: cambió para siempre. El mundo cambió para siempre. Y eso que decías de la ecuanimidad es algo fundamental, esa virtud que en Occidente nos cuesta bastante la ecuanimidad. Totalmente. Son muy emocionales, los latinos más, muy emocionales, muy reactivos. Y colaborar, esa ecuanimidad de colaborar con lo que está pasando es. el mundo ya cambió, si te opones a eso te rompes, te, te arrastra la ola. Entonces mejor surfear la ola, ¿no? En vez de oponerte.
0: Exacto. Y, y ver las oportunidades, aprovechar estos tiempos para crecer, para cambiar, para servir a los demás. O sea, también he escuchado historias increíbles en donde gente que se contagió, literal amigos y, y todos colaborando para literal casi prácticamente arriesgando su vida para colaborar y, y darle alimento a, a esa persona que se había contagiado. Entonces, Creo que estamos viendo cosas muy, muy bonitas en el sentido de que evidentemente hay, hay cambio. ¿no? Pero co como dices, esta cuanimidad y ver eh, simplemente es, es un evento en donde están cambiando las maneras tradicionales de, de hacer las cosas. 100%.
1: Es, es una oportunidad esta crisis. Hay que verla así.
0: ¿Qué podemos, ¿Cómo podemos resumir el tema de los miedos, Juan.
1: Sacar la atención del pensamiento negativo, paso uno. Respirar. Respirar es algo muy básico, fácil, pero milagroso si lo sabes
0: utilizar.
1: 100%. Entonces, ser maestro de tu mente es...
0: Yo agregaría una que es entender que los miedos no existen.
1: El futuro. O sea,
0: futuro es, es, futuro es, no esto es impresionante porque es como... Tu mente lo ve tan real y ve que estás viviendo un colapso, ve que estás viviendo un sufrimiento, ve que pro probablemente tienes un miedo social o fobias o miedo a la muerte o miedo a la soledad. Todo eso no existe. No, solo en tu mente. Es una película que tu mente está creando basado y, y, y no es porque sí, ¿no? O sea, probablemente has vivido experiencias pasadas, las cuales te fueron ingratas y la mente actúa como un dispositivo para erradicar ese dolor ¿no? y, y es el sistema de lucha vida que, uh -huh. que comentas
1: Sí, el, el trauma que es lo que pasó en el pasado queda grabado en el hemisferio derecho entonces el cerebro dice si eso pasó tengo que estar alerta porque puede volver a pasar en cualquier momento entonces como decías el miedo está directamente relacionado al pasado entonces, entender que si me pasó eso no quiere decir que se va a volver a repetir... ...y es una amenaza constante. Puedo todo el tiempo elegir otras vivencias. Entonces, como para los que nos escuchan dicen... ...bueno, muy lindo todo, pero ¿cómo hago cuando me vienen pensamientos automáticos de miedo? Bueno, empezar por lo básico. Cada vez que te registras, te das cuenta, haces consciente. Hacer ser consciente es, me di cuenta. Que estás pensando en miedo... Respirar, cortar ese pensamiento automático obsesivo con la respiración por la nariz, boca cerrada, inhalas por la nariz, te diste cuenta, cambias el pensamiento a lo que sí te gustaría en vez de la posibilidad amenazante. Punto número uno, cambiaste tu pensamiento, o se va a relajar tu sistema entero. Y después, reconciliarte con el pasado para... Entender que no todo el tiempo se va a repetir lo que sufriste. Podés crear a partir de hoy, en este minuto, un futuro diferente y depende 100% de lo que pienses y lo que sientas todos los días de tu vida.
0: Crea tu propia realidad. Y
1: ahora, en el presente, crea la realidad. Y eso no es una moda, eso está aplicado desde la ciencia y hace siglos y miles de años por los maestros espirituales. No hay mala suerte, no hay un Dios castigador, no hay azar. Somos creadores de nuestra realidad y hay que hacerse cargo, y eso nos molesta porque preferimos estar en víctimas.
0: Sí, y hay que trabajar para crear.
1: Exacto, te tienes que poner todos los días a trabajar en ti. Es mucho más fácil ponerte en víctima y echar culpas al afuera. Hacerte cargo, levantarte todos los días, ser consciente de lo que piensas y lo que sientes, lleva más trabajo.
0: Y, y es interesante porque hay una cierta, una cierta certidumbre en ser víctima. Completamente. Porque es. es beneficio. Ya sé. Ya sé por qué no soy exitoso. Ya sé por qué no tengo el amor de mi vida. Ya sé por qué mi salud no es. Porque pues es que así me enseñan a comer. O no tuve... No me dieron. No me enseñaron. No me
1: enseñaron. echar culpas es más fácil. Está la certidumbre y el beneficio. de Estoy cómodo. Y los demás se apiadan de mí, pobrecito.
0: Totalmente. Y yo creo que también es el, el hecho de cultivar un estados opuestos al miedo que son por ejemplo el coraje, la determinación la honorabilidad en donde recibes esa certidumbre desde un estado positivo no, no estás huyendo al contrario, estás yendo hacia donde quieres ir estás creando tu propia realidad
1: somos creadores y hay que hacerle cargo
0: profundizando un poquito más del tema de crear tu realidad porque evidentemente hay miles, cientos de miles de personas que han tomado tus cursos pero hay otras que nos están escuchando que no. Entonces, yo creo que, tío, para los que ya tomaron los cursos de cambia tu mente, cambia tu vida, cambia tu cuerpo, que si no lo han tomado, se los recomiendo muchísimo. Pero para los que no lo han tomado, ¿cómo creemos nuestra realidad?
1: Hay muchas maneras de, de explicarlo. Voy a tratar de explicarlo rápido y con sustento científico. Einstein nos enseñó... ...todo en el universo es energía vibrando en diferentes frecuencias... ...todo, todo lo que habita y lo que podemos tocar y ver es energía... ...¿y qué es energía? Electrones, todo está compuesto de moléculas, átomos y electrones... ...entonces todo lo que me rodea, mi cuerpo... ...la silla donde estoy sentado, el aire que respiro... ...todo eso es electrones y electrones es energía... ...y hay un experimento que lo explica muy fácil... ...que se llamó la cámara de Foucault donde físicos cuánticos pudieron demostrar en el laboratorio lo que decía Einstein y Planck, que es el electrón es obediente al observador. ¿Qué quiere decir? Comprobaron con un experimento que si había científicos en el laboratorio observando al electrón, el electrón se comportaba de una manera. Cuando los científicos se iban... Se comportaba de otra manera porque habían dejado una cámara de video filmando, grabando. Y entraban al laboratorio y volvía a cambiar su comportamiento. Dejaban filmando, luego veían el video y hacía otro comportamiento el electrón. Y así mil veces. Entonces dijeron, Planck y Einstein tenían razón. Si lo miras, si observas al electrón con una intención, hace algo. Si nadie está mirándolo, está esperando a que alguien lo colapse. Eso se llama en física cuántica el colapso de la frecuencia de onda. ¿Qué quiere decir? El electrón te hace caso. Y como todo es electrones, nos enseñó Einstein, lo que ves momento a momento con tus ojos es está formado por electrones. ¿Quién creó esa realidad? El observador. ¿Quién es el observador? Tú. Ese es un ejemplo bien claro desde la materia a la energía. Y también hoy hay tecnología, como el Instituto HeartMath en Estados Unidos que mide la frecuencia electrónica del pensamiento y magnética del de corazón, sentimiento. Y eso es medible y nos muestra cómo somos imanes. Y envías una onda electromagnética al campo cuántico y atrae situaciones de la misma frecuencia. Explicado en fácil, tienes miedo a que te asalten todo el tiempo, vas a encontrarte con frecuencias de miedo. Por ejemplo, a un ladrón que tiene miedo cuando va a saltar y te terminan asaltando, encaje de frecuencias se llama eso. Y así para el polo negativo y al polo bueno. Tienes miedo todo el tiempo a enfermarte y en algún momento te vas a enfermar. Tienes todo el tiempo a que te pasen cosas catastróficas. Te vas a encontrar con esas realidades. Pero puedes cambiar la frecuencia, elevar la frecuencia vibratoria, elevar tu pensamiento y encontrarte con oportunidades, con gente amable, con gente noble, con oportunidades de crecimiento económico que nunca te hubieses imaginado. Eso es crear la realidad. Convertirte en un imán. Porque somos imanes, pero es... ¿Qué onda quiero que irradie ese imán? ¿Qué polo? ¿Negativo o positivo?
0: Totalmente.
1: Así es simple.
0: No, y, y, y es súper visible en, en la vida, en casos prácticos, ¿no? Te levantas de malas un día, sales de tu casa, te subes al coche y la llanta está baja. A pasar sales pasado. y X, Y, Z cosas y te pasan y te pasan y te pasan y te pasan hasta que cambias tu estado y todo empieza a fluir de nuevo. ¿Todos lo
1: comprobaron alguna vez eso? Y, y al pueblo positivo también a veces se levantaron agradecidos porque pasó algo bueno el día anterior y empieza también a pasar eventos positivos ese día 100% pero antes decíamos Ay, qué buena suerte hoy es un día bueno tengo buena racha no, es empezaste bien por eso te sigues encontrando sí, como, con eventos positivos
0: hay, hay una frase que de que lo usan mucho los americanos que es you make your own luck Uh -huh. ¿no? O sea, tú creas tu propia suerte. No, no, y, y creo que la manera más profunda de crear tu propia suerte es desde tu mente. Ahí empieza, en lo invisible.
1: Por eso siempre hay que estar atento primero a eso, a lo que no se ve, qué no se ve. Tu pensamiento y tu sentimiento. Ahí empieza el acto creativo. Un arquitecto que hace una casa, ¿dónde empezó la casa? ...que veces puedes estar ahí... tocarla y es tangible... ...empezó en la mente del arquitecto... ...ni siquiera en el plano... ...después la escribió... ...en un plano... ...la dibujó... ...y después la construyó... dónde empezó... ...en la mente...
0: ...totalmente... Y, ...y por eso es muy bueno... ...también observar... ...con las personas que nos rodeamos... ...porque todo también... ...pues va inclinando... ...y, y, y te va... ...va inclinando la balanza... ¿no? ...si te juntas con personas... ...negativas... Evidentemente, ¿Dónde va a estar tu atención? Totalmente ¿Qué tipo de conversaciones van a generar? Pues típicamente conversaciones que generan miedos uh -huh. Que generan incertidumbre En cambio, si, si tú seleccionas a tus amistades Gente positiva También va a influir en tu vida
1: Completamente El ambiente cambia a, a una persona Así como el ambiente cambia el comportamiento de una célula, viéndolo en lo pequeño, que es lo que estudia la epigenética, el entorno nos cambia a las personas. Así que en un buen entorno sacas tu máximo potencial. Hay que prestar atención a eso. Y en esta crisis que estamos viendo ahora, es un buen momento para replantearte con quién quieres rodearte.
0: Sí, o sea, claro.
1: Se está polarizando mucho, ahora es bien claro. ¿Para un polo o para otro?
0: Sí, totalmente. Resumiendo este podcast de miedo, lo primero es, ¿dónde está tu atención?
1: Exacto, paso uno. Respira. Respira, agradece, practica visualizar tu escenario positivo, no el catastrófico. No y, hay más.
0: Total. Y yo los invito a, ya, ya sea que no hayan tomado el curso de Juan, a tomar el curso de Juan o... A leer y a investigar acerca del poder creativo, del poder de visualización y de creación de nuestra mente. Porque como bien dices, ahí es donde nace el arquitecto de nuestra vida.
1: Y práctica. Sean científicos, prueben. Y después nos cuentan.
0: Súper. Pues gracias. Gracias Juan. Gracias a, al público.
1: Gracias a ti, gracias a todos los que forman parte de esta comunidad
0: ¿qué pasa si la gente tiene dudas?
1: escríbanos
0: ¿cuáles son tus redes?
1: Juan Lucas Martín oficial Instagram
0: y Awakers Teresa. Project en Instagram también y la mía es arroba am
1: ahí estamos para acompañarnos
0: muchísimas gracias y que tengan un buen día
1: abrazos para todos